0: Патрик Кавен, «Слепая любовь», роман, Москва, издательство «Радуга», 1984 год. Читает Виктор Мороз. Без ну просто кретин без мозгов. Типичный владелец Пижо. Все у кого Пижо. Мерзавцы, да и рыла у них у всех одинаковые, свинячие, глазки презрительно прищурены, взгляд властный, и весу в этой сволочи не меньше 120 двадцати кило. И все из-за того, что я обгонял чудовищный грузовик с прицепом, который еле-еле тащился, делая пятнадцать километров в час. Только этот тип машины я и способен легко обойти, так что не намерен лишать себя удовольствия. Мигаю задним огнем, перестраиваюсь в левый ряд, как вдруг откуда-то из-за горизонта вылетает точный метеор, этот кретин, с пронзительным ревом и горящими фарами, ну, полный парад. Как будто только и мечтает катапультировать меня в кювет мощным ударом бампера. Я спокойно перестроился, а он за это время, которое ушло у меня, чтобы вернуться в свой правый ряд, достиг уже, надо думать, Марселя. До поворота на Немур. Тысяча метров. Итак, Фонтенбло позади. Но меня беспокоит одно. Моя старая таратайка катит слишком уж хорошо. Как я не напрягаю слух, ни малейшего дребезжания, никакого настораживающего звука или запаха гарри, Эта рухля с восторгом пожирает километры, она уже разогналась до девяносто в час, держится на этой скорости и мчится, очертя голову на юг, будто только-только сошла с конвейера. И именно это... Тревожнее всего. Слишком уж гладко все идет. Когда кирпич, наконец, упадет мне на голову, он будет увесистый. Это как в вестерне. Все спокойно. Парень играет на губной гармонике. И вдруг... Бац! Индейцы! С выездом из города я, во всяком случае, справился отлично. На улицах никого не было, кроме ранних велосипедистов. Резвый прохладный ветерок перекатывал газетные листы в водосточной канаве. Небольшая пробка перед улицей Ализия и у поворота на Орли, но вот уже полчаса, как дорога совершенно свободна и нудна. Офигеть можно. Это грубо, но точно. Автострада нудна, чего уж тут. Удобно, конечно, но скука смертная. Леон... «Триста восемьдесят километров. Будет жарко. Я уже чувствую, как солнце припекает сквозь двойной защитный экран из стекла и нейлона рубашки. А ведь только начало девятого. А не перекурит ли это дело? Дорожная сигаретка, сигаретка начала каникул. Ну, доставим себе это небольшое удовольствие». Божественное удовольствие. Серо-голубой дымок рассеивается в желтом солнечном свете. Дорога прямая. Держу руль двумя пальцами. Сигарета в клюве. Быстрый взгляд в зеркальце. Вид у меня блаженный. Физиономия субъекта, которого показывают по телевидению в рекламных короткометражках, где хорошо поставленный голос за экраном произносит Вглядитесь в этого человека. Он счастлив. Следуйте его примеру. Пользуйтесь аккумулятором флич-флач. Это наводит меня на мысль, что я давно не вспоминал о своем проклятом аккумуляторе. Длинный вираж. Слева холмы. В детстве я наверняка учил их названия. В начальной школе с географией у меня было неплохо. И куда только потом все это девалось. А что, если побаловать себя музыкой? Приемник сопит, как насморочный астматик, но иногда все же удается что-нибудь поймать. Радио Люксембург. Люби меня, люби меня, сожми в своих объятиях, я говорю о-ла-ла-ла, люби меня, люби меня. Невыносимо. Мне уже доводилось слышать эту певицу по телеку. Крупная помятая блондинка, которая вертит задом, точно у нее под копчиком, три осиных гнезда. В альбомах у некоторых моих учеников наклеены ее физиономия. Глядишь на все это и чувствуешь, до да чего ты далек от нынешнего поколения. Эроб 1. Перед Нажан-Лератру пробка длиной в 3 километра. Рекомендуем следовать в объезд по маршруту Изумруд. Небольшой затор у Вьена, но дальше повсюду отмечается достаточная свобода передвижения, счастливого пути отпускники, солнце светит по-праздничному, жизнь прекрасна, море синее. Следующее сообщение через 10 минут. Слушайте, Джонни. Дикторы вроде этого с теплым и динамичным голосом вызывают у меня комплекс неполноценности. «Лихой, наверное, парень». Неизменная белозубая улыбка, обтекаемая машина с откидным верхом, роскошные девицы на заднем сиденье. Они летят вперед, испуская радостные возгласы, как на рекламе Кока-Колы. К черту радио. Внимание! Обгоняю. Взгляд в зеркальце. Сзади никаких рычащих Пежо. Пошли! свой взгляд на ходу. В симке их человек тридцать, не меньше. Тощие ребятишки навалом. Водитель с напряженным лицом пехотинца Первой мировой, уставившегося на синюю линию вагезов. На крыше, ну смех, чемоданы, детский велосипед, коляска колесами вверх, тюки, прикрытые полотнищами палатки. Низ машины прямо скребет по асфальту. Как-то они доберутся. Да здравствует отпуска. До станции автообслуживания 25 километров. Остановлюсь заправиться. Вторая сигарета. Это чертова машина лихо едет. Прямо-таки пожирает километры и по-прежнему без подвохов. Я расслабился. Полный кайф. Не спеть ли? Впереди туристские автоприцепы, три подряд. В сторонку, детки, в сторонку. Дорога принадлежит дедушке. Я обхожу. Первый, второй, третий. Единым махом, как классный водитель. Мое подлинное имя Фанжо. Нет, Фанжо устарел. Кто у нас теперь чемпион мира? Я вероятно не раз слышал его имя. Вроде бы итальянское. Пескороло. Ага, вспомнил, Пескороло. Не знаю, в самом ли деле он чемпион мира, но какая разница? Я, Пискарола, за рулем своей Лолы. О, Лола, белый, едва раскрывшийся бутон, чьи лепестки любовно согревает солнце. Ну и голос у меня сегодня утром. Прямо тенор из Миланской ласкала. Что это я пел сейчас? А, должно быть, из сельской чести, но не поручусь. Во всяком случае, я в форме, никаких сомнений. Внимание, бензозаправочная станция. Народу немного, особенно у колонки с обычным. Насос с обычным не так-то легко найти. Иногда мне кажется, что я последний, кто потребляет не супер. Воспользуюсь случаем. Разомну ноги и исправлю естественную нужду. Выкладываю 30 франков. Что не день, то дороже. И ставлю своего скакуна на полупустую стоянку перед одноэтажным магазином, витрины которого напоминают филиал галерии Лафайет. Интересно. Автострада с ее станциями обслуживания все больше и больше смахивает на бульвар Осман. Ноги немного затекли. Я вылезаю из машины. Как хорошо. Давно уже я не чувствовал ласкового солнышка на лице. Еще одно забытое ощущение. Смотрю на ближайшую витрину и вдруг вижу его. Я считал, что давно вышел из возраста, когда влюбляешься с первого взгляда, но тут удар прямо в сердце. Точь в точь, как я мечтал. Строгий костюм. Пиджак на двух пуговицах, но джинсовый, с накладными карманами, брюки расклешены. Лучше не бывает. Быстрый взгляд на ярлык. Атавизм низкооплачиваемого. 150 франков – это мне по карману. Не дышу. Шуточное ли дело? Обычно я созреваю недели три, выбирая между мелкой клеточкой самаритен и блекло-коричневым тергалем у издера. Купить вот так, без раздумий, сходу на автостраде – невероятно! Настоящая авантюра! Заглядываю в магазин, продавщица одна и ничуть не похожа на эмансипированную шведку. Ну, попытка не пытка. Неплохо будет явиться туда этаким современным мужчиной. Анн придет в восторг. Фредерик обалдеет, и потом, это ведь каникулы. Вхожу. Продавщица направляется ко мне, спокойная, ни капельки не страшная, а ведь продавщиц, которые меня не пугают, легко пересчитать буквально на пальцах одной руки. Мне костюм, такой как на витрине, синий, за 150 франков. Пожалуйста, сейчас покажу. Мое желание ее ничуть не удивляет. Она косится на мое темно-серое одеяние. Костюм легкий, очень приятный в носке, а лето обещает быть жарким. Эта модель пользуется большим успехом. Она берет сантиметр и измеряет мою талию. А он прочный. Говорю это, чтобы продолжить разговор. Мне все равно, что сказать. В сущности, на прочность мне в высшей степени наплевать. Очень прочный. Ткань высшего качества. Хотите примерить? Все происходит с невероятной быстротой. Я уже в кабине с предметом моих вожделений в руках. Кабины неизменно повергают меня в панику, нет ничего коварнее, занавески, скользящие по штанге, никогда не сходятся плотно, и такое ощущение, будто две тысячи пожилых дам уставились в щель на мои тощие икры, толкают друг друга в бок, показывая на мои носки баранками, и хихикают, глядя, как рубашка хлопает меня по ягодицам. Действую логично. Снимаю сначала туфли, потом брюки, которые я бросаю на пол, натягиваю новые с иголочки, воздушные, задергиваю молнию и оглядываю себя. Безупречен. Теперь пиджак. Я ли это? Чувствую себя немыслимо легким, элегантным, не без небрежности, не костюма чуда. Нечто умопомрачительно среднее между Аташе посольства и аризонским ковбоем. Выхожу. Сидит великолепно. Даже подгонять не надо. Сжимаюсь. Признаюсь, соблазн велик. Но не находите ли вы, что он, как бы это сказать, несколько не по возрасту в ее карих глазах? Внезапно вспыхивает удивление. – Ничуть. Он вам очень идет. У вас как раз подходящий тип для такого костюма, элегантного и практичного одновременно. Вчера такой костюм у нас купил господин, которому было не меньше 60. Так что вам беспокоиться нечего. – 60. Это решает дело. Я беру. Сам себе удивляюсь. Никогда не подозревал за собой такой решительности. Останетесь в нем. Эта женщина поистине гениальна. Да, пожалуй, и впрямь будет жарко. Бросаюсь в кабину, подбираю с полу свои старые брюки, пиджак, протягиваю ей. Все вместе весит по крайней мере 50 кило и выглядит до отвращения уныло. И как только я мог так долго таскать на себе эту дрянь? Перекладываю ключи, бумажник, ручку и подписываю чек. Чувствую себя Гарри Грантом сороковых годов. Она делает пакет и протягивает мне. Мы перекидываемся несколькими словами. Дела идут хорошо, водители заправляются, дамы идут в туалет а, выйдя оттуда, смотрят на витрину, заходят и покупают. Ассортимент разнообразный – от безделушек до шубы из синтетической норки. Зимой, конечно, потише. Входят два покупателя. Всего доброго, мадам. До свидания, месье. Благодарю вас. Выбираюсь на солнышко. Иду, не касаясь земли. Четвертая сигарета. Хочется отбить чечетку. Решительно сегодня праздничный день. Машина в полном порядке. Аккумулятор не сел. Я купил фантастический костюм. Погода отличная. Я еду к Ан. Я помолодел на 20 лет. Ура! В путь. Включая зажигание, машина рвется вперед. Точно чистокровный скакун, сосковавшийся по пространству. Через Вен. Проехать было трудновато. Леон тоже был забит. Вдобавок я попал на плохую полосу, по которой двигались машины на Гренобль. Но, наконец, порядок. Дорога свободна. Валанс 85 километров. Скоро два часа. Удивительное дело. Чувствую, нечто давно забытое. Голод. Как правило, я ем машинально положенные часы в столовой, в ресторане, дома, но сажусь за стол без всякого удовольствия, просто по необходимости. Принимаю пищу и не более того. А теперь вдруг мне захотелось чего-то вкусного, сам не знаю чего, салата из помидоров, зелени, запить все это глотком сухого розового вина, а потом съесть кусок жареного мяса. Ничего тяжелого после чего клонит в сон, но все же что-нибудь питательное. Я предполагал ограничиться бутербродами где-нибудь на стоянке. Но нет, в конце концов, сегодня праздник. Большой день. Будем жить на широкую ногу. Я проехал еще 30 километров до голубого щита, на котором была изображена тарелка с ножом и вилкой. У меня сразу потекли слюнки. И вот я сижу у окна, франт-франтом, в легком костюме. Солнце заливает зал, плексигласовые столики поблескивают в его лучах. Графин с розовым вином весь запотел. Передо мной тарелка с салатом, рис, оливки, крутое яйцо, еще какие-то непонятные кубики, но в общем вкусно. Официантки в черных мини-юбках и красных передниках из гофрированной бумаги бегают по проходам. Народу полно, музыка играет под сурдинку. Еще каких-нибудь 150 километров, и я в авиньоне, а там прощай, автострада, и все пойдет как по маслу. Самое тяжелое позади. Не салат, а объеденье. Приканчивая его... «Я проголодался, как зверь. К моему столику подходит толстый, озабоченный господин. Вы позволите?» Чуть не подавившись, отвечаю. «Пожалуйста». «Он без лишних проволочек требует разъяренным тоном сосиски с капустой» и тут же набрасывается на меня с расспросами. «У вас радиатор не течет?» «Я знать не знал, что у меня есть радиатор». На основании многочисленных бесед я убедился, что в моей машине нет ничего, существующего в других. Надо думать, мотор у нее есть, но не дам руку на отсечение. Капот я поднимаю редко. отвечая на обум. Нет, с этим порядок. Он явно разочарован и принимается за свои франкфуртские сосиски с таким унылым видом, что мне совестно оставлять его в полном разочаровании. Меня, знаете, тревожит скорее аккумулятор. Он застывает с поднятой вилкой. – Ему сколько? – Вашему аккумулятору. – Отчаянно напрягаю память. – Лет пять. Он присвистывает, точно воздух вырывается из аэростата и безапелляционно заявляет. Тогда дело дохлое. Я аккумулятор меняю каждые три года регулярно. Вот уж неожиданный удар. Значит, дело дохлое. К счастью, мне принесли вырезку на вертеле, и я воспрянул духом, показывая, что и сам кое в чем разбираюсь, замечаю. Он еще в довольно хорошем состоянии вот только надо будет сменить на днях платинированные болты мне не раз доводилось слышать это выражение из уст карно и я доволен что вернул его в разговор но очевидно я попал в просак поскольку мой визави смотрит на меня с недоверием у вас какая машина симка Раздается утробное ворчание, и он переносит все внимание на сосиски. Быстро закругляюсь, плачу по счету и сматываюсь, пожелав ему счастливого пути. «Ну и болван этот тип. Надо ведь придумать, будто с моим аккумулятором дело дохлое. Есть же такие люди, которым доставляет ехидное удовольствие испортить другому настроение». Докуриваю после обеденную сигарету. Вставляю ключ, включаю зажигание, мотор заработал, сцепление, первая передача, сцепление, вторая, сцепление, третья, даю полный газ. 75 в час. Занимался бы лучше своим радиатором, чем поносить мой аккумулятор. Включаю радио. Поп-группа, но я не выключаю. Когда на плечах такой костюм, как у меня, надо быть на уровне. Насвистывай. Мне хорошо.